0: Ahora en vivo, desde el estudio 3 en Birmingham, Alabama. EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11. Queda con ustedes Pedro Quiles.
1: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11. 11, transmitiendo aquí totalmente en vivo desde los estudios de EWTN Radio Católica Mundial. Estamos aquí en Alabama. Aquí fue que el Señor le inspiró a Madre Angélica a fundar esta comunidad, este monasterio que luego se convertiría, ¿verdad? Desde que comenzó en ese garaje, se convertiría en las redes de comunicación más católica Católicas más grandes del planeta, ¿verdad? Para los que no quieren creer en milagros ni en lo imposible, aquí estamos contra viento y marea. Hermano, hermano, que me escuchas? Un placer volver a estar contigo en estos pasados lunes, pues por mucho inconveniente y muchas cosas, pues... Eh, estaba saliendo el programa grabado, pero ya estoy aquí completamente en vivo nuevamente. Hoy no estamos saliendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero sí estamos saliendo hasta por las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Así que un saludo a todas esas personas que se unen a nosotros. Luego vamos a estar eh, colgando el programa, ¿verdad? Haciéndole upload a la página de podcast. Te lo recomiendo, ¿verdad? Entra ahí a wtn.com diagonal es. Diagonal Podcast y vas a encontrar toda la programación de Radio Católica Mundial eh, disponible para ti, al alcance de tus dedos, cuando tú quieras, eh, a tu tiempo, ¿verdad? Eh, ese ha sido la, la, la gran innovación, ¿verdad? De los medios de comunicaciones. Antes te tenías que sentar, ¿verdad? Si, si, si no llegaba a esa hora, te perdías la novela. Eh, pero ya ahora eh, está todo a, al alcance, ¿verdad? Todo el que tiene internet, puede alcanzar toda esta programación y verla a su conveniencia. Así que te invitamos a visitar nuestra página de Radio Católica Mundial. Ya te dije que es ewtn.com, eh, diagonal, es diagonal, eh, Radio Católica Mundial. Ahí ves todas las cosas que tenemos, la variedad que tenemos para ti. Bueno, desde ya te doy los teléfonos a llamar. Aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, te comunicas con nosotros al 1-866-398. 6377 1866 398 6377 es para llamadas locales eh, totalmente libre de costo e internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205 271 2976 205 271 2976 también libre de costo ya sabes eh, nos ponemos de acuerdo contigo en tus peticiones oramos contigo eh, para dar gracias a Dios para para enviar saluditos, ¿verdad? Eh, si, si el Señor ha concedido una gracia grande en tu vida, si hemos orado anteriormente por esa gracia el Señor, mira, eh, eh, danos el testimonio, ¿verdad? Porque un testimonio callado es como una Biblia cerrada, no hace bien a nadie las maravillas de Dios. Hay que proclamarlas, ¿verdad? Gritarlas desde los tejados, que nada quede secreto, que todo se sepa, todo lo bueno que es Dios y lo que hace en nuestras vidas, que todo se sepa, ¿verdad? Y así eh, le hacemos fuerza con el poder y la gracia de Dios a toda esa avalancha de malas noticias que a veces nos inundan y nos hacen pensar que la guerra está perdida, que el Señor se tarda tanto, que la injusticia, que bueno, todo eso es real, todas esas cosas están ocurriendo, pero... Lo importante es no perder la esperanza, saber que Dios está en control, que el Señor permite todo, ¿verdad? Para bien de los que le aman, Romano 8.28. Así que, eh, eh, mire, si ni una sola hoja cae de un árbol, ni un cabello cae de nuestra cabeza, hasta nuestros, hasta nuestros cabellos están contados, dice la Escritura. Ni un pajarito cae en tierra, ¿verdad? Sin que el Señor... Así lo permita, pues cómo vamos a perder la esperanza de que Jesucristo es rey, aleluya, el rey de la historia, el rey del pasado, del presente, del futuro, y que no importan las fuerzas que se levanten, no importa eh, por qué se alborotan los reinos, por qué los reyes de la tierra, ¿verdad? dice el viejo testamento, se alborotan y conspiran en contra del santo de Dios. Sí, aquí mire lo que el Señor Jesucristo dijo y dice, se si cumplirá. Amén. La palabra de Dios se cumplirá. Cielos y tierra pasarán, pero las palabras de Jesucristo se cumplirán. Y no importa qué autoridad se levante. No, uh, uh, uh. Eso ya está escrito, ¿verdad? Más fuerte que en la piedra, donde, donde se escribieron aquellos, donde Dios mismo, ¿verdad? Con su dedo escribió aquellos mandamientos. Esto está inscrito, ¿verdad? En los cielos, en el corazón humano. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, ya entrando a este tiempo eh, súper eh, interesante, el tiempo de Adviento, estamos ya en, en, en modo de espera, ¿verdad? Ay, decía, eh, decía el sacerdote este fin de semana, eh, que el Señor, mire, puede regresar dentro de 100 años, dentro de mil, en una hora puede regresar, nadie lo sabe, pero lo importante es que estemos en espera preparados, ¿verdad? Esperando. Qué interesante sería, ¿verdad? Si el Señor regresara en este adviento. Eh, mucha gente dice, pero hermano, Pedro, otra vez usted va a empezar con el temita este del fin. Pero es que imagínese, hermano, ¿quién no quisiera que se acabara ya la injusticia, que se acabaran los abusos, que se acabaran la guerra, el hambre, la muerte, el aborto? ¿Quién no quisiera que el Señor con su autoridad, eh, eh, derramar a su misericordia y su justicia sobre tantas cosas que están dañando, ¿verdad? Eh, mira todas esas cosas, la, eh, eh, toda la, la droga, todas la, la, las personas que mueren por sobredosis, tanta juventud que se nos pierde, tantos adultos que se nos pierden, eh, hombres, mujeres. Eh, ¿Quién no quiere que el Señor ponga su mano? Y yo creo que el Señor lo va a hacer algún día. Así que eh, eh, no estamos pidiendo por la destrucción del justo, por la destrucción del bueno. No, estamos pidiendo para que los últimos ya sean los primeros. Bendito Dios, ¿verdad? Para que el Señor ya establezca eh, eh, esa, eh, esa, eh, ese orden invertido, ya lo, lo, lo manifieste. Dice San Pablo que hasta la creación espera la manifestación final de los hijos de Dios, a que nosotros nos manifestemos como somos, lo que tú y yo somos realmente, no este cuerpo enfermo así, que se, eh, que se pone viejito, que nos encorvamos, no, la, la, nuestra verdadera imagen, ¿verdad? Eh, creada a imagen y semejanza de Dios que se manifiesta en la creación. Eso es lo que San Pablo habla. Así que eh, de eso es que cuando nosotros pedimos por el fin, pedimos por eso. O, o, o como tú, tú rezas el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Tú le estás pidiendo, venga a nosotros tu reino. La gente no se da cuenta, pero eh, el Padre Nuestro es una oración súper apocalíptica. Sí, imagínense... Los discípulos se pasaban preguntándole a Jesús, porque, eh, ¿qué no, ¿cuál es la curiosidad más grande? Yo estaba, yo estaba leyendo un testimonio de un, él era un, un doctor, un catedrático de, de Harvard, ¿verdad? Y, y él era, era judío, pero no era practicante, ya no tenía fe, era como ateo, agnóstico, yo no sé. Y él tuvo una serie de... de de, de visiones, ¿verdad? Y él quería saber eh, cuál era la verdadera iglesia y, y cuento a largo corto, se le aparece la Virgen y... Y la Virgen le dice que le, que le pidiera, que le preguntara lo que quisiera. Y ese hombre, eh, imagínese, un, un estudioso, un intelectual, formuló un millón de preguntas y dice que cuando llegó, se le olvidó la mitad de las cosas que le iba a preguntar. Pero yo me quedo acá pensando, yo pero a la verdad es que la gente no tiene imaginación. ¿Qué es lo que usted, lo primero que yo le preguntaría ¿verdad? a la divinidad, si, si, si me diera oportunidad, cuando tú regresas, yo voy a estar vivo mis hijos van a estar vivos, me va a tocar a mí parte de eso, a mis hijos, a mis nietos. Esa es la gran pregunta, porque básicamente la, las, cosas, las otras cosas de, de, de la vida... Eh, a través de la escritura, a través de la doctrina, a través de muchas cosas, uno, uno puede llegar ¿verdad? por fe eh, eh, a conocerla, aunque siempre es más lo que desconocemos de Dios que lo que conocemos. Dios es misterio, no lo podemos abarcar completamente. Pero esa y esa ha sido la gran pregunta de todos los cristianos. Y si no, mira las cartas, lee las cartas de Pablo. Todos querían saber cuándo es esto y, y se nos dan un sinnúmero de señales, ¿verdad? No nos dicen ah que no le importe eso. No, en ningún lado de la Escritura dice que, ah, que a nadie le importe cuando el fin. No, lo que dicen es que no tratemos de, de saber ni el día ni la hora en el momento. Eso queda reservado a Dios y a la iglesia triunfante, a los que están allá ya en, en, en gozando de la visión beatífica. Pero a nosotros no nos corresponde saber ni el día ni la hora, pero sí se nos dan muchas señales. Y se nos manda a estar pendiente de las señales. Jesucristo regañó a los de su generación. ¿Verdad? Qué bien saben interpretar los signos del tiempo. ¿Verdad? Cuando ven el cielo se pone rojo. Saben que viene una tormenta cuando es, Pero ¿por qué no pueden interpretar los signos de los tiempos? ¿Verdad? Del tiempo de Dios. Lo que estaba ocurriendo allí mismo. Y Jesús le habló del, de, 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 de la destrucción del templo. Y Jesús le habló de su segunda venida. Si, mire, si usted le saca. Eh, eh, las, eh, las páginas eh, los la, las páginas apocalípticas a los evangelios se queda con bien poquitas páginas, ¿verdad? especialmente en Mateo Imagínese. no, no, Daniel, sácame eso de ahí el, el apocalipsis de Juan también sácame esa cosita de eso, molesta mucho eso, mira, poner a la gente a pensar en el futuro y, 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 y eso hace que la gente se arrepienta y, y Dios no quiera, imagínate vamos a dejar que la gente siga así como en los tiempos de Noé, todo está bien la iglesia anestésica, aquí no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada, no va, a, no, tranquilo, respecto falta, vamos a seguir, ¿verdad? En la pachanga, en la bachata, vamos a seguir. ¿verdad? Ay, si eso eh, eh, ya Jesús cambió, a Jesús ya no le molesta el pecado, somos buenos, el ser humano es bueno por naturaleza y siempre tiende al bien y, y siempre tenemos buenas intenciones. Y sí, Pepe, siga durmiendo de ese lado y usted va a ver que eh, eh, es, la mitad de las vírgenes se quedaron afuera. Es un número bien grande. La mitad se quedaron afuera. Y yo no quiero quedarme afuera. Y yo no quiero que usted, hermano, hermana, que me escuchas, se quede afuera tampoco. Por eso estamos pendientes a todas estas cosas. Y de todas esas cosas, algo que yo no sé si usted se ha puesto a analizar, porque eh, las cosas, pues, eh, a veces, mire, 100 años no son nada. 100 años no son nada. Eh, 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 es que a veces nos concentramos en, en el tiempito que nosotros estamos aquí. Pero si usted mira, a través de, de los últimos años eh, ha habido un, un resurgir mariano increíble, ¿verdad? De la devoción mariana. Eh, y es como si, como si el Señor, como si el rey de la historia, ¿verdad? Eh, eh, per, hubiera, haya permitido que, que su reina, ¿verdad?, nos dé esa guía. A través de los últimos tiempos, a través de estos tiempos nuevos y, y cuando miramos eh, lo reciente de estas apariciones y estoy hablando de esto precisamente porque ya el próximo viernes, ¿verdad? Estamos celebrando la, la fiesta, ¿verdad? Eh, eh, la solemnidad es eh, día de precepto el viernes. Busque cómo usted va a ir a misa, eh, como sea <ríe> eh, el día, eh, día de obligación para los católicos es la Inmaculada Concepción de María. Sí, 8 de diciembre, ya estamos ahí. Nuestra fiesta es una de las fiestas más importantes en el calendario litúrgico. Y vamos a estar hablando de eso eh, en la tarde de hoy, ¿verdad? Y me llama la atención cómo, cómo a través de la historia, la gente se piensa, primero, no primero, porque ya he dicho tantas cosas. Imagínense esta introducción de 20 minutos. Estoy haciéndole competencia al Padre Pedro. Eh, eh, la gente, especialmente cuando uno pasa por estudios teológicos y, y la gente pues, pues eh, comienza a, a estudiar más, eh, pues como de alguna manera, eh, eh, como que empezamos a ver todo el tema mariano como más desde un punto devocional. Ah, como si estos fueran devociones de viejitas y, y, y de personas que, 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 que no son instruidos. Bueno, en primer lugar, yo, yo me salí de, de las filas de los teólogos. Yo, yo empecé a estudiar teología, este, tengo todos mis cursos y todo, pero... Ha llegado a un punto en mi vida en que, mire, me cambié al lugar de los eh, deplorables católicos. El que tenga oído, que, que entienda. Eh, yo prefiero estar en el grupo de los pequeñitos, de los católicos de a pie, de los que creemos en milagros, de los que, de los que creemos en, en, en las apariciones marianas, de los que... ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que que tanta... El, el, el ser humano es tan limitado, somos tan limitados intelectualmente, y a veces uno se da cuenta que la gente, mientras más estudiamos como que más, y esto no lo digo con ánimo de, de que nadie se moleste, estudiar es bueno. Y saber, conocer, claro que sí, que bueno, y tener, eh, eh, y tener una noción de dónde vienen las cosas y por qué son así. Pero también llega un punto en como que eh, convertimos al conocimiento como en un ídolo, ¿verdad? Y, y, y nos ponemos idólatras. pensamos que todo lo podemos alcanzar con la mente. Y esto es como le decía a, a, a aquel niñito que se le aparece a San Agustín, y que estaba tratando de meter el océano en aquel hoyito que tenía en la arena. Y San Agustín le dice, pero niño, ¿qué tú estás haciendo? Yo me imagino las palabras que, que pensó y no las dijo. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a tratar de meter ese pequeño eh, eh, en ese pequeño agujero en la arena el océano? Si es que es imposible, no cabe. Además se filtra el agua otra vez hacia el océano. Y, y el niño le dice, exactamente, Agustín. Eso mismo es lo que tú haces cuando tratas de Meter la inmensidad de Dios, estoy parafraseando, en tu mente. Y ahí yo también me he dado cuenta que llega un punto en que los libros de teología se quedan cortos y empiezan a lucubrar y empiezan a... Entonces, eh, 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 los intelectuales tienden a... A no llevarse mucho con, con, con apariciones y con, y, y, y con revelaciones y con profecías y si no lo pueden eh, eh, probar, y si esto no tiene una, no hay una teología, y no pues, no, pues esto no existe. Eh, eh, pero entonces acabamos especulando también de un montón de cosas. No, que, que si la eh, eh, que si la, lo que estaba la autoconciencia de Jesús y empezamos eh, eh, especulando un montón de cosas. No, María era así, Jesús era así, José era así, porque la historia crítica. Usted no sabe nada, usted no estaba ahí. Acabamos haciendo, yo como teólogo acabé haciendo lo mismo que no me gustaba al principio. Y, y en, en los seminarios como que eh, eh, aquel... Eh, se burlan de los, que, de, de los santos que recibían revelaciones y que. Pero acabamos nosotros especulando inventándonos cosas de hombre. Entonces, yo me di cuenta que, ¿sabe qué? Santa Teresa. San, Santa Teresa de Ávila adquirió más ciencia en la oración que, que todos los teólogos. ¿Verdad? Santa Teresita, el niñito Jesús. Con su camino espiritual, la niña espiritual adquirió más ciencia que todos los teólogos. Y así podemos seguir nombrando santos que incluso han llegado doctores de la iglesia porque se hicieron pequeños, porque se hicieron sencillos y porque simple y sencillamente a Dios se le pegó la gana de revelarles cosas porque vio su humildad. Y eso es lo que vamos a celebrar este 8 de diciembre. La más humilde de la historia. Y a Dios se le pegó la regalada gana de regalarle todo. De darse todo él. De la inmensidad del Dios vivo, inaccesible, dice la palabra, Dios no lo ha visto nadie jamás. Esa inmensidad se posó en su seno. Estoy mezclando ¿verdad? hasta la fiesta porque estamos en Adviento, estamos esperando el misterio de, de la encarnación que se va a dar. Pero a la misma vez el calendario litúrgico nos recuerda la que fue concebida sin pecado original, bendito Dios. O sea que ahí yo me di cuenta que volcándose a la oración y, y, y buscando maestros espirituales, Personas que hayan logrado o que, o que Dios por misericordia le ha dado acceso a sus misterios es un camino más seguro que a veces tantos libros y tantos doctorados y tantas cosas. Mi humilde experiencia, ¿verdad? Eh, claro, eh, tenemos personas que han dedicado su vida a la teología, pero la teología se hace de rodillas, ¿verdad? Cuando una persona no tiene vida espiritual, cuando una persona no tiene, eh, no, no busca la santidad, usted puede acumular los doctorados, mire, como si fueran eh, llenar paredes completas de títulos. Y usted es simple y sencillamente un gran filósofo, un teólogo que es un filósofo, usted es un agnóstico, acaban prácticamente ateos, ¿verdad? Eh, colocando a, al ser humano en el centro, ¿verdad? Como si, como si nosotros fuéramos los que dictáramos, ¿verdad? Eh, eh, las cosas a, a, como nosotros le, ordena, le ordenáramos a Dios, ¿verdad? Cuando eso no es así de ninguna manera. Bendito Dios. Así que vamos a hablar un poquito del dogma de la Inmaculada Concepción, porque eh, eh, otra cosa también que quería decir, todavía sigue la introducción, pero yo sé que a usted le gusta escucharme, ¿verdad? Porque... Ah, un saludito al hermano Fidel, que ya me dio la queja. Me dice, hermano Pedro, ¿dónde usted está? Que estoy buscando los podcasts. El hermano Fidel, ya voy, ya voy. Es que ha habido muchos problemas. Eh, también otra cosa. Eh, mucho de... de eh, uf, ¿Cómo explico esto sin que nadie se enoje conmigo tampoco? Nosotros... Yo le digo, yo comencé como, como eh, buscando... Por, la, por el lado de la apologética. Y la apologética que comenzó, pues tal vez eh, esos grandes apologetas del pasado, defendiendo el cristianismo, pero ahora la apologética, pues cuando se habla de apologética, eh, más, más o menos nos referimos a, a, a esta lucha de, de probar, ¿verdad? El catolicismo frente, frente a, a la reforma protestante, ¿no? Y a todas sus variaciones y todas sus distintas denominaciones. Entonces, como que por algo, de algún... No sé qué mosquito nos picó que, 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 que yo veo personas que quieren probarlo todo con la Biblia. Mire, todo no se puede probar con la Biblia. De hecho, la Biblia es, es, es pequeña comparado a la tradición de mil años de la iglesia. Y la palabra de Dios es la, la escritura, es parte de la palabra de Dios, pero no es completamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo, todo lo que Dios ha revelado a través de, de su misterio, que es la iglesia, su cuerpo. verdad Dice la carta de Efesios, él es cabeza sobre todo de la iglesia, que es sacramento de Cristo aquí en el mundo material. Y que a pesar de que somos pecadores, verdad, pero el Señor promete, verdad que la va a acompañar, que va a estar con ella y que se va a manifestar a través de ella. Y, y yo me encuentro a veces con personas que quieren probar unas cosas que son súper improbables con la Biblia. Mire, la Santísima Trinidad, ¿dónde la menciona en la Biblia? No la menciona. Y, y el dogma fundamental del cristiano, el que no crea en el Padre, en el Hijo, en el, en el Espíritu Santo, era un solo Dios, tres personas, no, no se puede llamar cristiano. Y esto fue uno de los grandes eh, problemas cuando comenzó la iglesia, ¿verdad? Y allá teníamos la herejía, el arrianismo y todas estas cosas. Esto se debatió por años. Y ahora nosotros lo, lo recitamos como si, fuera, eh, como si fuera algo fácil, pero la iglesia estuvo a punto de, de, de fragmentarse, de romperse por esto. Y esto no está en la Biblia. O sea que hay cosas que, que, que no se pueden... Entonces, como que a veces... Llegamos a pensar erróneamente que si usted es demasiado devoto de María, como que de alguna manera le puede robar la gloria a Jesús. ¿Cómo va a ser eso? Primero, no nos la hubiera dado Él desde la cruz. Ese fue su último testamento. Antes de morir, antes de irse, Jesús prácticamente nos dijo, madre, madre, aguántame esto aquí, en lo que yo vuelvo. <ríe> Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, tú tienes a tu hijo. Y ahí estábamos todos nosotros, madre de la iglesia. Ahí estaba en el medio del aposento alto en Pentecostés. ¿Verdad? Eh, no hay manera. Es imposible. Se lo, escuche esto bien. Es imposible que usted sea demasiado mariano. Porque es imposible posible que una sana devoción mariana pueda apartarlo a usted de Cristo. Es que el único camino por el cual María le va a llevar a usted es hacia Cristo. Haced lo que Él os diga. No no puede ser usted, no hay, como dice, no hay algo, no, no se conoce algo, el término demasiado mariano. Eso no existe. La persona más mariana fue Jesucristo. Y ninguno de nosotros la va a poder amar a ella más que lo que la ama Él, que la elevó que la se la llevó asunta, que la asumió en la Trinidad y que la convirtió en reina del universo. Nadie puede amarla más que Jesucristo. O sea que ¿cuál es el miedo? Y yo es, es como nosotros como que disimulamos frente a los protestantes para que no eh, como que nos da vergüenza. ¡Ay, que no me llamen idólatra! ¡Ay, que van a pensar! ¡Ay, que mi devoción es demasiado! Oh, ¡Oh, que soy demasiado devoto! Y, mire, el tiempo de pedir disculpas a los evangélicos ya pasó, hermano. Eso pasó en los 1500 por allá. Ya, eso, ya estamos en otra parte de la historia. Ya, Ya... Eh, eh, y uno sigue escuchando las mismas preguntas y las mismas respuestas y las mismas preguntas y las mismas respuestas y la ya para ya no voy a decir lo que dice el meme pero ya mano ya detente ya cesa desiste otra vez lo mismo ya no hay no hay que ya estar a la defensiva con María y todavía muchos teólogos lo piensan así. Te lo digo porque en ambientes teológicos, ¿verdad? Esto se escuchaba en los pasillos de la facultad. ¿Sabes que, que el, dogma, el dogma de la Asunción fue el, el último dogma que se proclamó en 1950? Y, y muchos teólogos piensan que este dogma no se debió haber proclamado, ¿verdad? Dicho así mismo, mis oídos lo escucharon, ¿Verdad? Ese dogma es periferal a la fe. Eso no es central a la fe. Ese dogma lo que hizo fue más difícil el camino ecuménico. Ese dogma lo que hizo fue eh, dificultar la, la, eh, el que los protestantes vuelvan a la iglesia. Ta, 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 ta. Ese ahí es que está el problema. Que yo no puedo traer un ser humano, a la verdadera y única fe católica, disimulando lo que yo soy. Porque lo estaría engañando o estaría deformando la iglesia y ya no sería la iglesia. Mucha gente me decía, Pedro, pero es que eh, 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 si estamos de acuerdo en todo, me decía un, un amigo mío que era evangélico, estamos de acuerdo en todo, en el, en el 90%, en el 95% de, de, de la fe estamos de acuerdo. ¿Por qué vamos a hablar eh, eh, de, de, de ese porciento de cositas pequeñas en las que diferimos si podemos estar juntos? Yo, claro que podemos estar juntos. Mi deseo es que tú regreses a la única y verdadera iglesia. Pero, ¿sabe qué? La Eucaristía. El que Cristo está vivo, presente en el pan y vino, en su cuerpo glorioso, en su divinidad, la verdadera, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la y, y, y el reinado de María que está a la diestra de su hijo. ¿verdad? Y sus cuatro dogmas. Eso para mí no es una pequeña porción de mi fe. Es una porción bien grande de mi fe. Podemos estar de acuerdo en un montón de cosas teológicas y claro, en la Trinidad, bendito Dios. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, María y la Eucaristía son lo más importante. Yo no sé si tú te acuerdas o si sea, has escuchado de la visión de San Juan Bosco. Sí, la visión que y hay hasta un cuadro bien bonito pintado. La visión que tuvo San Juan Bosco de, de la iglesia que, era, que estaba siendo atacada. Estaba la barca, la iglesia que era un barco grande, estaba siendo atacado desde adentro y desde afuera. Y cuando estaba ahí maltratada la iglesia, salen y se elevan dos pilares que salen del agua y en el momento que, en que la iglesia se sitúa, esa barca se sitúa en medio de esos dos pilares, estuvo segura. Y los pilares eran María y la Eucaristía. O sea que en estos tiempos, el que no se abrace a la Eucaristía y a lo que la Eucaristía es, porque no es ir a misa sin saber lo que es, ¿verdad? No es, eh, 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 podemos ir a misa, pero si no entendemos que es el sacrificio perenne desde donde sale el sol hasta el ocaso que se está ofreciendo, ¿verdad? Constantemente al Padre, Cristo mismo como sacerdote, en persona cristiana a través del sacerdote, y Cristo mismo como ofrenda en el altar, y que ahí se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo, no importa. La, 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 la calidad moral del sacerdote, después que estén las, las tres condiciones, ¿verdad? Que son materia, intención y la otra siempre se me olvida. Hay las palabras y la forma, materia, intención y forma. Después que ahí se está haciendo presente Cristo vivo en la Eucaristía. Es creyendo eso que vamos a misa, no que esto es eh, la fiesta del cumbayá de donde nos abrazamos y bailamos y celebramos nuestra fraternidad. No, eso no. Eso no, también, pero primero es lo primero. Primero es el que está al, al frente. En el altar, ¿verdad? Y nosotros nos unimos ese único sacrificio. Bendito Dios. Eso, eso no, es una, eso no es algo pequeño de tu fe. Eso es algo muy grande de nuestra fe. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que ya, 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 ya dejemos de estar disimulando a María y pidiendo disculpas, mire, eh. eh todo lo contrario. María es, María es, ¿verdad? La que, la que puede traer y la que viene apareciéndose y la que viene causando una, un, 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 un auge. Y eso lo vamos a, a hablar de eso, de la historia del dogma, después de una pausa. Pero este auge, ¿verdad? Eh, María es... Está en nombre de Jesucristo trayendo, envolviendo la historia y para que el Señor encuentre un pueblo bien preparado cuando regrese, bendito Dios. Bueno, nos vamos a esta pausa, después también vamos a, a una pausa musical, ¿verdad? Así que no se me retiren, estás en Pedro y los... 11 y ya lisos, preparándonos caminando para el próximo viernes que vamos a estar celebrando la inmaculada concepción de María. No te retires, que pedir los 11 continúa.
2: Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
3: ¡No Descansar Llévame a descansar En tus verdes praderas En tus verdes praderas Hoy quiero descansar Hoy quiero descansar En tus verdes praderas En tus verdes praderas Oh, 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 oh Me dices que no he de temer Porque tú estás conmigo Aunque cruce por el valle más oscuro Fío en tus palabras Mi Señor, mi buen Pastor Pues tu vara y bastón Me dan seguridad Tu bondad y tu gracia me acompañarán Llévame a descansar Llévame a descansar En tus verdes praderas En tus verdes praderas Hoy quiero descansar Hoy quiero descansar En tus verdes praderas En tus verdes praderas
1: Bendito y alabado el nombre poderoso de Jesús. Estás aquí de vuelta en Pedro y los 11. Escuchábamos la música de Vale Montes. Sí, mi sobrina, ¿verdad? Tremenda muchacha, excepcional. Busca su música, ¿verdad? Está en todas las redes sociales. este, Y tenemos también una llamada. Se comunica con nosotros desde California. La de hermana Paula. Muy buenas tardes, hermana Paula. Eh, Dios me la bendiga, cuéntenos.
2: Mire, <tod> 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 Dios me los bendiga a ustedes también. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén, amén. Y, y pido, este, una vez me hizo usted una oración y, y quería pedirle, por favor, si no puede hacer una oración porque estoy muy triste.
1: Claro que sí, hermano
2: Soy una persona de tercera edad y estoy siendo atacada mucho aquí en mi, en mi misma casa.
1: Amén, y... Y me imagino que, que cuando se acercan, ¿verdad? Estas esta épocas navideñas, siempre lo digo, eh, Paula, para muchas personas pues son eh, causa de, de fest, festividad, pero también para, para muchas personas es causa de, de tristeza, ¿verdad? Cuando nos acordamos de, de las vueltas que nos ha dado la vida, cuando nos acordamos eh, de aquellos que ya no están con nosotros, ¿verdad? Eso nos da tristeza. Eh, pero vamos a orar, vamos a poner todo, hermana Paula. En las manos del Señor. Acuérdese, Él lo tiene todo. Él es el Señor de la historia. Y pues permite a veces tantas cosas, ¿verdad? Para que lleguemos a Él y para que nos demos cuenta de que no somos autosuficientes, que lo necesitamos a cada momento. Por eso, Señor, Tú que conoces el corazón de esta hermana, Tú que conoces sus vacíos, sus miedos, Tú que conoces, Señor, que tal vez en esta época que se acerca, su corazón se pone frío, pero tú, Espíritu Santo, tú que habitas en María, tú eres el único que puede calentar estos corazones, encenderlos, tu fuego del cielo. Por eso sopla en este momento. Oh, santo eres, Señor. Tú caleteas sobre las aguas del caos, sopla, rúa de Dios en este momento y comienza a organizar la vida de esta hermana. Comienza tú a hacerte presente. Y por la intercesión de tu templo, de tu arca santa, de María Santísima, por su inmaculado corazón. Sopla, rueda de Dios. Pasa, Madre Santa, pasa tu mano. Arrópala con tu manto. Igual que tú arropaste a aquel niño Dios. Que ella sienta tu presencia, que ella pueda sentir tu amparo maternal. Rueda de Dios, sabemos que tú has llenado, que tú estás ahí que tú llenas su casa, que tú sellas sus puertas y sus ventanas para que nada malo pueda entrar. Sopla, Rúa de Dios, en este instante. Te pedimos por toda su familia, por todos sus vacíos, por todo aquello que pueda hacerla sentir sola. Sana, Señor. Sana, Señor, corazones. Sana, Señor, emociones. Sana, nervios, Señor. Sana, Memorias del pasado, Señor, que podamos recordar con paz. Sopla la de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, hermana Paula. Sabemos que el Señor se ha movido, que ha obrado en su vida. Y los exhorto ¿verdad? a que nos sigan llamando. Estamos aquí en el 1-866-398-6377. 1 398 6377 1 e internacionalmente se pueden comunicar con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Y le seguimos dando toda la gloria al Dios vivo, ¿verdad? Y hoy estamos hablando pues de, de la Madre Santísima, ¿verdad? De esta fiesta que se, que se acerca. Entonces les quería hablar un poquito de, del, del dogma y antes les estaba dando una... Pequeñísima introducción, ¿verdad? De media hora. Eh, <risa> eh, pero bien importante que, mire, desde los comienzos de la iglesia, eh, eh, para aquellos que tienen miedo de, de que los evangélicos, que nos, miren, nos van a crucificar, si, si eh, no nos pongamos muy marianos, que no van a volver, que el ecumenismo, que sabe qué. Eh, desde ya el año 100, yo quiero que usted entienda algo, San Ireneo. San Ireneo vivió del año 130 al año 202 aproximadamente. San Ireneo escuchó la predicación de San Policarpo, que le escuchó de San Juan Evangelista. Eh, hello. Eh, mire, los evangelios se escribieron alrededor, dicen los teólogos, que alrededor del año 95 al año 100 se escribió el evangelio de San Juan. Y ya se estaba hablando de la Virgen y ya se estaba, eh, 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 la iglesia estaba sedienta, ya la iglesia quería saber, ya la iglesia estaba. Eh, y San Ireneo fue el que comenzó con toda esta reflexión de la nueva Eva, verdad igual que San, Polica, San Justino Mártir, San Justino Mártir que eh, vivió del año 100 al año 165. Esto es época apostólica, hermano, hermana, qué me escuchas. O sea, no hay manera, eh, eh, mire, ninguna persona y esto lo digo de corazón, no quiero que nadie se me ofenda, pero ninguna persona que esté buscando, que quiera saber la verdad a toda costa, cueste lo que cueste, aunque le duela. Nadie que lea los padres de la iglesia puede quedar fuera de la iglesia católica. Porque es que los padres de la iglesia católica son tan exagerada, exageradamente católicos y no se parecen absolutamente en nada ninguna denominación cristiana que existe. Eh, 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 a menos que no sea, eh, eh, sabes, los ortodoxos y, el, y, y distintos ritos que se quedaron bien parecidos a la iglesia católica. Pero es que nadie que pueda leer. Estos seres humanos que escribieron en el año, desde el año 100 en adelante, que, que es tiempo de los apóstoles todavía, puede negar que los padres de la iglesia, que son lo, lo, los que fundaron, ¿verdad? Sobre los apóstoles fundaron esta iglesia. ¿Cómo no ser católico? Y, y, esa, y esa es la, la eh, digo yo, la, eh, esa es la tostada. Yo no quiero estar en la iglesia más santa. Yo no quiero estar en la iglesia más perfecta. Yo no quiero estar en la iglesia donde no hayan escándalo. Yo quiero estar en la única iglesia verdadera, no importa cuál sea. Yo quiero estar en la iglesia que recibió las promesas de Jesucristo. Claro que yo puedo encontrar una iglesia donde me sienta mejor. Claro que sí. Usted ve esos videos de esas mega iglesias. Ay, que wow. O sea, wow, es un montaje de un cuarto de millón de dólares al frente. Eso es como ir a una obra de teatro. wow Qué bien se siente aquí. Y la música. Mire, yo que soy musical. Uf. Eso eh, eh, ver 10, 15 músicos en tarima con 10, 15 cantantes y todo es, que, que mire. Eso es un éxtasis musical. Pero de qué me sirve? Si no estoy en la iglesia de Jesucristo. Yo no voy a la iglesia a sentirme bien. Yo voy a la iglesia porque quiero sal salvarme. <ríe> Ay, para yo sentirme bien puedo ir al cine, puedo ir a tantos lugares. Pero la razón, o sea eh, 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 duh, la razón por la que vamos a, a y no, nos congregamos es porque nos queremos salvar. Porque estamos buscando de la fe y de los sacramentos que nos dan salvación. ¿Qué importa lo demás? ¿Verdad? Entonces, cuando usted mira eh, San Justino Martí, San Ambrosio de Milán, Tertuliano, año 155, San Juan de Amaceno, año 675, San Ambrosio del año 374, todas esas personas estaban ya sumidos en, en, en todo esto que se convertiría con, la, con el tiempo en dogmas marianos. ¿Verdad? Así que, eh, ¿de qué estamos hablando? Esto, esto no fue un invento de un papa los otros días. Esto no fue un invento de San Pío II en el 50, ni fue un invento de San Pío IX, ¿verdad? En el, 50, en el 1800, eso no. Esto ya desde el, desde el día uno en la iglesia se estaba ya el misterio de Cristo en María. Ya venía afectándonos, benditos Dios. Bueno, tengo, wow, espérate, tengo muchas llamadas y voy a tener que agarrar aquí. Y tengo desde Hollister, California. Espera, voy a agarrar a Claudia. Ajá, tengo a Claudia que se comunica con nosotros desde California. Muy buenas tardes, eh, Claudia. Hola, buenas tardes. Ah, pues no, era. ah, no, ok. Agarré una llamada que no tenía nombre. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga, cuéntenos.
0: Sí, hola, Pedro, es un gusto saludarte. El gusto desde es, aquí es todo de nuestro. De Canadá.
1: Ah, de Canadá, bendito Dios. Hoy está frío.
0: Sí, oh, eh, estamos ahorita terminando la primera gran tempestad del invierno... Wow. Y, y Pedro, eh, tu programa ya tiene un año y algo, ¿verdad? Yo te, yo te escuché desde el primer programa que tuviste.
1: Sí, eh, comencé aquí en la radio full un año, aunque ya era parte de la programación en televisión, Pedro y los once. pero ya estoy acá así, más o menos, como un año y
0: pico. Sí, 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 exactamente. Eh, hermano, yo te llamo por, eh, pues, para mencionar algo a la hermana que llamó hace unos minutos eh, con respecto a lo que está viviendo en su hogar. Yo le quiero decir, hermana, que es un buen signo. Cuando tenemos persecución nosotros en nuestro propio hogar, es un buen signo. Amén. Porque el mal, pues como ya no nos puede agarrar a veces por las, las tentaciones wow. y pruebas, entonces es un buen signo. Eh, estamos cada vez más cerquita cuando somos perseguidos a la santidad, hermana. Y ánimos, ánimos, eh, siga haciendo lo que está haciendo hasta el día de hoy, que Dios... Eh, nunca la va a desproteger y la virgen maría tampoco y otro punto hermano para concluir eh, también eh, EWTN tuvo hace 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 unos años una programación en inglés donde fueron invitados muchos ex pastores eh, protestantes y me llamó mucha la atención porque lo que tú mencionabas muchos de ellos que habían nacido en el seno eh, protestante al tomar conocimiento del depósito de la fe de los de los primeros padres de la iglesia, eh, eh, fue ahí donde claro. ellos pudieron constatar toda esa riqueza y esa gran verdad de la Eucaristía, y volvieron al catolicismo. Ah, así que, pues, eh, el Depósito de la Fe ahí está siempre, Amén. para que lo queramos buscar en YouTube, hay un canal Depósito de la Fe, y podemos alimentarnos. Y nada más, hermano, pues pedirte ahora una oración, pues, porque por acá estamos en Montreal, estamos y queremos seguir difundiendo mucho de WPN y pues eh, eh, no, estás, no, está fa no es fácil, no es fácil pero solo pedirte una oración sí. para que pues el Señor me siga, me siga acompañando en este caminar, en esta misión por estas tierras.
1: Claro que sí hermano eh, cuente con eso, gracias por llamar gracias por, por el apoyo eh, nos llena de, de fuerza y el Señor a través de su testimonio pues nos deja saber que, que sigamos, que sigamos eh, y claro que si sí, vamos a orar porque el Espíritu Santo, en los lugares más distantes, más fríos, ahí el fuego de Dios es capaz de levantar un imperio, algo grande. Por eso sopla la rueda de Dios. Te pedimos por este hermano, por toda su familia, por la obra que tú le estás poniendo en el corazón, para que él reciba fuego, para que él reciba dirección, para que él reciba ese, eh, eh, ese fuego que, que decía el profeta. sé si es que si me callo, me quemo por dentro. Es un fuego en la entraña y que Él pueda glorificarte, Señor, con su vida, con su familia y que pueda proclamar que tú estás vivo y que todo esto sea por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Porque vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios, eh, vamos a ver si nos da tiempo. Estamos en las cinco citas, nos da tiempo, vamos a ver. Eh, ahora sí, espero en el Señor que esta sea mi hermana. Voy a tumbar esta llamada. Ajá. Ahora sí, muy buenas tardes, hermana Claudia, ¿se encuentra ahí? Bu sí,
2: buenas tardes.
1: Ah, buenas tardes, hermana, Dios me la bendiga. Cuéntenos. Ay, buenas tardes, uh, hermano Pedro, que les nada más quería
2: pues comentarle que me, me tocó mucho la entrada hoy de su tema Amen. porque fíjese yo tengo un hijo de 12 años y ahorita puse el teléfono ahí cerca para que le escuchara. El día de ayer este, está teniendo episodios de y, y, uh, Ep episodios de qué? Que se, me, se, me
1: se me fue el audio un momentito y episodios de qué?
2: De nerviosismo. Ah,
1: nervios, claro que sí, claro que sí. Sí,
2: nervios, le da inseguridad, como no quiere asistir muy bien a la escuela porque se siente in, un poco inseguro y quiere estar pues nada más cerca de, de mi esposo y de mí.
1: Pues vamos a orar rapidito, Pero, vamos, ajá, dígame, vamos a orar rapidito porque se nos acaba el tiempo. A ver si me da tiempo de agarrar dos más llamaditas tocó
2: más. tocó el principio de, 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 la, de su prédica donde decía que si llegara verdad ya la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este Amén. tiempo de asiento, porque... Anoche, Amén. las palabras que me dijo mamá, quisiera que Jesús viniera ya nos llevara y, fu y fuéramos todos felices.
1: Amén, bendito Dios. Claro, un, un cristiano, un católico que no quiere que el Señor regrese, es que está demasiado cómodo aquí. Así que por eso vamos a orar, hermana, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Sobre todas las cosas, quiero aprovechar esta oración para poner el eterno descanso de mi amiga Esther. Que el Señor se la ha llevado a morar con él, para que si algo faltaba, Señor, no tenga en cuenta sus pecados, porque el fin llegó para ella, hoy ella está frente al trono. Sopla rúa de Dios en este momento, para ti no hay tiempo y espacio. Te pedimos por esta hermana y por todos aquellos que ya no están con nosotros, para que puedan contemplarte y para que puedan ver a la reina del cielo a la diestra del Rey del Universo. Eso te lo pedimos porque tú, Señor, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Vamos oh, a ver si me da tiempo para una llamadita más. Oye, hoy los teléfonos están. Bendito Dios. Bueno, entiendo que esta es la última llamada. Hermana Julia, ¿me está escuchando? Buenas tardes.
2: Yo le quería pedir oración. Bueno, que Dios me no lo diga mucho siempre y. Que ya te oración para que, para mí, ora. Porque si me caí hace una semana, y me quebré dos costillas.
1: Oh, Dios mío.
2: Y me, como estoy un poquito delicada por el cáncer que pasé. Así Bendito que Dios. creo que tengo un poquito de líquido en las costillas. Pero vamos, oración.
1: vamos a orar por eso, Señor. Tú que sanas. Señor, tú, tú sanas de adentro hacia afuera. Tú comienzas a tocar corazones. Sanar emociones, pero Señor, tú te extiendes, tú no termina, ahí, tú te extiendes a nuestro cuerpo. A pesar de estos cuerpos son limitados y que se van a terminar en algún momento, tú quieres, Señor, que el mundo sepa que tú sanas hoy. Como le dijo aquel, aquel eh, 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 centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Te damos gracias, Señor, por la vida de esta hermana. Y Señor, sabemos que tú has honrado y que has obrado en su vida porque tú eres rey por los dios los cielos amén amén y amén bueno bendito Dios ya estamos ahí ahí cerquita al final del programa le damos gracias a todos los hermanos que se han unido todos los que están aquí si quieres los que están en línea se me pueden quedar ahí yo voy a tomar sus llamadas ahora eh, cuando termine el programa que Dios me los bendiga eso ha sido Pedro y los once y sabes que tienes una cita aquí la próxima semana no te retires